0: Творим по жизни. Подкаст для людей с творческим подходом к жизни. Салют, коллеги, на связи Юрий Окунев, И сегодня я хочу поговорить про Монатика. Неожиданно. А Объясняю, в чем фишка. А буквально на днях начал активно у нас в Латвии крутиться реклама, мол, что вот в марте наконец-то состоится большой концерт, ничто нам не помешает, он приедет, он будет круто, нам будет вещать, спеть песенки и так далее. Я Фанат, я даже не уверен, что я знаю больше полутора песен этого исполнителя, который радио может крутить. Но имя это я знаю. И для меня это имя связано, как ни странно, с самопродвижением, с продвижением через рекламу и так далее. Много лет назад, я даже специально зашел на его YouTube канал, посмотрев, когда он накладывается видео, он начал выкладывать свои музыкальные композиции лет 10 назад. А популярность начал приходить ему, наверное, лет 7 наверное, назад, когда начались действительно серьезный просмотр. А ну вот есть 9 лет назад, 400 тысяч просмотров, а там вот 8 лет назад, 3,5 миллиона просмотров первое такое серьезное видео. Но в чем фишка? Я, в принципе, узнал существование такого исполнителя, как Monatic, когда изучал собственные возможности по продвижению. Я не знаю, существует ли это сейчас сайт или нет, но был сайт, который предлагал услугу продвижения видео». Он а, не нанимал ботов, он не делал это программно, он просто использовал собственную большую сеть, партнерскую или там, собственную или дружескую сеть различных пабликов, различных групп, сайтов, форумов, где выкладывалась запись. И трафик, естественно, приходил, смотрел. И Monatic был один из клиентов этого портала, и на его музыкальный клип я его сейчас еще не вижу, поскольку, видимо, превьюшки изменились, поэтому не могу сказать, какой именно из этих видео было тогда продвигалось. Мне казалось, что он пел там на пляже. Может быть, это, кстати, это самое «Кружит». Вот я даже вспомнил песню, какую. Я его слышал. Вот, то есть, какая-то была песня, которую он продвигал. На тот момент, когда его, как кейс, как случай представляли на этом портале, там у него что-то было то ли 10, то ли 20 тысяч просмотров. Если, опять же, я правильно считаю, что это круже, то сейчас там 126 миллионов просмотров, но, возможно, я не прав, и была какая-то другая песня. И сегодня мы видим, что, во-первых, у него многие клипы собирают миллионы просмотров, то есть миллионы, десятки миллионов, вот, например, там «Витамин» 31 миллион просмотров там. Какая-то там бэкстейджи собирает там 200-300 тысяч просмотров. Моим там с концерта 2,9 миллионов и так далее. далее. То есть есть песни, естественно, которые гораздо более популярны, есть менее популярны. Но сам факт, что это узнаваемый исполнитель, его крутят по радио, он выступает с большими концертами и узнаваемый, по-своему уважаемый исполнитель, автор многих крутых популярных хитов. Как это это вообще относится к нам в основном писателям, хотя, опять же, я обращаюсь к творческим людям в принципе. Есть большая проблема среди многих творцов, даже талантливых, то, что они не любят, не хотят, опасаются себя продвигать, себя рекламировать. То есть реклама это зло, гениальное хорошее произведение себя продвинет само, Ничего не нужно делать, если ты продвигаешься, ты превращаешься там то в инфо-цыгана, то в барыгу, то забываешь о своем творчестве и вообще как бы зачем то этим все начал заниматься. Я здесь не согласен. Да, безусловно, если мы говорим про плохой продукт, про плохую историю, про плохую музыку, про некачественно сделанное, там, неважно, без души или технически плохо исполненное, реклама... Скажем так, может привлечь внимание, но она не удержит людей. Если сделано плохо и это не нравится людям, реклама не поможет. Если же мы говорим про хорошее произведение, да, у него есть шанс зацепиться просто так. За счет того, что оно хорошее. Но есть маленькая проблема. Мы живем в эпоху дебильного информационного шума. Количество пентабайт, который вкачивается в вашу голову ежедневно, просто зашкаливает, просто зашкаливает тот объем информации, который мы потребляем каждый день, каждый час. Наш телефон не переставая присылает нам уведомления. Мы скроллим социальные ленты, мы смотрим видосики, мы слушаем подкасты, мы там на фоне у нас еще играет музыка, все параллельно мы смотрим кино по телевизору или по Netflix и так далее. То есть мы загружаем свой мозг таким образом, И делаем это в привычных нам платформах, которые подсовывают привычный нам контент. То есть смотрите, любая платформа как существует. Например, YouTube. Вы посмотрели одно видео, вы посмотрели второе видео, алгоритм вас проанализировал предложил третье видео. Вы его посмотрели, алгоритм укрепился в свое мнение, предложил что-то еще похожее. И анализируя ваше, ваше поведение, он предлагает вам то, что вам нравится прямо сейчас. Но в какой-то момент вы обязательно сталкиваетесь с проблемой, что вы все, что хотели посмотреть, посмотрели, а то, что вам предлагает лента, это полное фуфло. Это скукота, и вы не хотите это смотреть. И вы скролите, 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 и ничего интересного не попадается. Как в этом потоке увидеть новую книгу от автора, которого вы не знаете, если вы его ни разу не читали? Даже если у него прекрасное произведение, которое вы обязательно полюбите. Да, скорее всего, никак. Если вам никто это не порекомендует. Тут мы приходим к первому шагу, если вы писатель, если вы музыкант, если вы видеомейкер, неважно, то есть человек, который создает что-то, вообще в принципе что-то свое, и это может быть как творчество, так и бизнес, там какой-нибудь продукт более серьезный, вы в принципе должны о нем рассказать, хотя бы друзьям, хотя бы знакомым, хотя бы тем людям, которым это будет потенциально интересно, то есть если мы говорим в сторону бизнеса, например, вы можете запустить там, производство домашнего хлеба, но есть люди, которые не возьмут его, в принципе, того, что, потому что им пофиг на хлеб. Да? Либо они покупают самый дешевые, и у них цена в приоритете. Домашний хлеб будет ну, сильно дороже. Там, в 3-4 раза может быть дороже. Окей. Но если вы найдете людей, которые занимаются своим здоровьем, которые любят свежий хлеб, но которые, скажем, нет времени его готовить самостоятельно, вот, это ваша ниша. И... Но их нужно найти. Если мы говорим про книги, неважно, мы выкладываем ее на платформе, мы попадаем в издательство, мы сделаем это полностью самостоятельно, выкладываясь в социальных сетях, на своем сайте и так далее. Откуда вас узнают? Ну, если у вас есть хотя бы какой-то круг друзей, вы можете попросить их поделиться со своими друзьями. Но очень часто, вот мне писатели молодые всегда пишут, начинающие, что у меня из друзей никто не читает, особенно у подростков, у молодежи, что у меня никто не читает, или они читают что-то другое, и мои книги им не заходят. Как в этом случае быть? Предположим, даже если книга написана хорошо. Я много знаю людей, которые пишут очень хорошо, очень добротно. Я еще даже удивляюсь, что они приходят ко мне за консультацией. Но у них нет читателей. Почему? Потому что они о своей книге мало рассказывают. Они надеются на сарафанное радио, которое может выстрелить. Безусловно. Но чтобы оно выстрелило в сегодняшнем мире, нужно либо попасть в какую-то острую боль, в в острый запрос, либо сделать прям качественный, качественный продукт на платформе, где есть система, которая приводит читателей, и ваш продукт должен соответствовать требованиям читателей. То есть если вы пишете что-то уникальное, скажем, прям новый жанр создаете, то на платформе, где идут в основном фантастические боевики, вас, скорее всего, ну, пропустят, потому что ну не целевая аудитория. Либо, опять же, привлекать с помощью рекламы. Опять же, реклама может быть платной, бесплатной. Тут вариантов достаточно много. Всегда есть варианты, скажем так, больше времени потратить, но меньше денег, или меньше времени, но больше денег. Так вот, возвращаясь к монатику, он вложил там, на тот момент это были достаточно небольшие деньги, сегодня это услуги стали дороже, вот такого живого продвижения. Но они, опять же, все еще существуют, хоть и опасны. То есть там, YouTube не любит внешний трафик, внешних... Под поставщиков трафика он предпочитает рекламировать только на своей платформе все. Но он сделал первый шаг. Он вложился не только в создание музыки и в создание клипа, что, знаете ли, очень дорого. Я вот, например, спрашивал, у меня через друзей, у которых собственная студия, и с учетом того, что у меня несложные композиции в плане технической аранжировки, то есть у меня там гитара бас-гитара, голос и, может быть, там добавить барабана. Причем гитару и бас-гитару я могу исполнить сам, барабаны я попрошу типа исполнителя за меня наиграть. Ну и спеть я могу сам. Это обойдется мне там порядка там, 300-500 евро только запись одной песни, ну, с полной с мастерингом, то есть полностью готовый продукт. Но это все равно, извините, 200-300-400 евро там в рублях, это сколько там получается, там, 30-40-50 тысяч рублей за одну композицию. Да? Плюс, если снимаем клип, это еще дороже. Даже если я снимаю сам, но мне все равно нужен как минимум человек, который держит камеру и снимает меня. Мне нужно объяснить, как мы это делаем. У меня должен быть телефон хотя бы, на который я сниму. Потом это все нужно смонтировать, то есть я могу это делать сам. Но если мы говорим про качество, то это все равно, опять же, найм людей. И я разговаривал, опять же, со своими... У меня есть человек, друг, режиссер, который в том числе снимает клипы. Он говорит, ну, считай, что от 1000 евро, то есть это там от 100 тысяч с копейками 120 тысяч рублей начинается цена просто то чтобы снять клип да а если мы хотим про крутую аппаратуру какую-то сложную композицию, все это будет требовать денег и теперь представьте, что я вот потратил ресурсы, время, силы творческую энергию на то, чтобы создать клевый продукт, и это может быть музыка, это может быть клип, это может быть книга, это классная обложка, это может быть какой-нибудь там видеоролик классный И выложил на платформу, которой нет самопродвижения. Или самопродвижение работает специфически. И я могу ждать выстрела несколько лет. Известны случаи, когда какая-то композиция становилась хитом через год, два, пять, десять лет. Просто выстрелила, попадала в момент. Вот как этот фильм про вирусную инфекцию, сколько там, 28 недель, по-моему, называется, забыл, забыл, который сняли несколько лет назад, который, ну, выступил так себе, но вот когда начался коронавирус, он прям выстрелил, и студия наконец-то на нем нормально заработала. Но вы не студия, во-первых, у вас не такие запасы прочности, во-вторых, вы вложили огромные силы и получаете на огромный крутой ролик, книгу, музыку три просмотра там или три прочтения, но это дико демотивирует. Поэтому совершенно разумно, что следующий шаг – это сделать небольшую рекламу. Опять же, я не говорю о том, что вы должны продвигаться только рекламой и так далее. Ваша задача, особенно на старте, найти свою аудиторию. Реклама позволяет подобрать этих людей достаточно быстро, и чтобы оценить, вообще в принципе готовы вас читать, слушать, смотреть. Я, например, при продвижении города Кондора использую рекламу самостоятельно и с таргетологом, и знаете, люди читали, они дочитывали, они получали удовольствие, ставили лайки, там кто-то комментировал, вот, то есть процесс шел. То есть я находил людей, которым это интересно. За счет того, что книга читалась, и платформа ее чуть-чуть поднимала, давала, рекламировала, скажем так, внутри себя, чтобы люди могли почитать не только с рекламы, Хотя, например, все топовые авторы, которые зарабатывают реальные большие деньги, там, 300-500 тысяч, миллион рублей в месяц, да, с продажи книг, да, на Автор туда или на Литнете, они все используют рекламу, потому что они приводят свежую кровь, которая готова читать, которая готова платить, и запускают цикл. То есть, там, первая книжка бесплатна, вторая окупает рекламу, там, на... 20% или там на 70%, третья книга уже купает полностью. И тогда там цикл из 5-7 книг, и он прямо купается и человек уже зарабатывает. То есть он вкладывает. Да, он может ощутимую сумму вкладывать, там условно 50-100 тысяч, но он зарабатывает 300-миллион, например. И разумеется, это работает не всегда так прямолинейно, но сам факт, что реклама позволяет вам просто прощупать почву. Я сейчас подчеркну, что я не призываю вас бежать покупать рекламу. Если получилось плохо или неувлекательно, скорее всего, реклама не поможет вам вырулить и выйти в плюс. Но если вы хотите найти, в принципе, свою аудиторию, попробовать узнать, кто ваша аудитория, то реклама и самопродвижение – это важный инструмент и быстрый, что самое главное, инструмент. Потому что, опять же, очень, ну, очень многие мне жалуются, что меня никто не читает, меня никто не знает, меня никто не понимает. Хорошо, а ты объяснил, о чем твоя книга? Ты сделал ее легкой для входа? Где ты взял аудиторию? Откуда я возьму? Они должны сами прийти. Вот посмотрите прямо сейчас на самих себя. Что вы читаете, что вы слушаете, что вы смотрите? Откуда вы об этом узнали? Ну, у большинства это будут опыт там, детства, подросткового возраста, рекомендации друзей близких, какие-то подборки. Сейчас очень популярны, знаете, плейлисты на Spotify, там какой-нибудь. Лучший урок 80-х. И ты слушаешь, ты три песни знаешь, две нет. И одна из этих двух тебе вроде понравилась, ее можно добавить в собственный плейлист Но если бы кто-то за тебя эту подборку не сделал, я бы об этой песне, как говорится, и не узнал а То же самое вот в книгах там Кто-то уже с аудиторией, например, какой-нибудь блогер, книжный блогер, просто человек заметный Составляет подборку книг о писательстве И моя книга оказывается там, и к ней обращают внимание, она становится более популярной Класс я, например выхожу на какую-нибудь там конференцию да сейчас это мой пример рассказываю о своем творчестве заодно упоминаю что у меня есть книга тоже все это есть или я запускаю рекламу вот сейчас я вот у меня книжка есть в магазинах в разных совершенно магазинах я могу просто запустить рекламу и посмотреть сколько людей придет на мою рекламу и сколько потенциально купит конечно в связи с тем, что в издательство и бумажные продажи, даже электронные продажи, я теперь не контролирую, то есть я не вижу в прямом эфире, сколько я продал, то есть у меня нет такой прямой аналитики. Но если мы говорим про платформы, если мы говорим про собственный сайт, мы говорим про места, где мы видим и чтение, и продажи, и так далее, даже вот на тот же YouTube мы видим просмотры, мы видим статистику, сколько людей просмотрело видео, сколько зашло, то есть ну, там, например, человек перешел по рекламе, включил, но ну, через 5 секунд выключился, значит, ему не понравилось. А если он просмотрел там 50%, 100% видео, то значит все хорошо, замечательно. То есть реклама сработала, мы привели нужного человека. И если, говоря, опять же, платформы видят, когда мы приводим нужных людей, они начинают нас рекомендовать еще больше и приводить нам еще больше нужных людей, уже, но уже бесплатно. Если вот мы говорим про After Today, мы говорим про YouTube, даже про какие-то там Litnet, вот эти все платформы, Spotify. Музыкально, если мы говорим платформы. Если же мы работаем на чисто на себя, то есть условно говоря на своем сайте, продаем книжку, то мы видим статистику, сколько человек пришло, сколько скачало, ознакомительный фрагмент, сколько купила, сколько прочитала там по страничкам, если вы считаете. То есть реклама – это инструмент. Это не повод говорить, что у тебя плохая книга, поэтому ты ее рекламируешь. Огромное количество гениальных произведений потерялись или были узнаны спустя годы после их написания, когда они уже, например, автор перестал писать или автор вообще скончался, потому что они не были донесены до нужного автора. Я сейчас не говорю про редкие случаи гениальных авторов, которых не поняли, которые оказались опережающими время, но даже они умели, в общем-то, зарабатывать. То есть, если бы он не умел вообще, в принципе, зарабатывать, он бы, ну, скончался бы гораздо раньше от голода, да. Но, в принципе, в целом сегодня есть все возможности донести практически любую книгу любое произведение до своего читателя нужно использовать просто разные источники что-то бесплатно что-то платно что-то по договоренности что-то по обмену строить связи networking так называемый использовать там facebook instagram я вот например сейчас вот запускал курс BMP последний раз и впервые у меня сработал instagram то есть я начал делать рекламу в том числе платную через instagram и знаете пришли люди пришли люди Инстаграм оказался платформой, где люди покупают. Я практически не засорял свой YouTube-канал рекламой, только посты писал об этом, а продажи были. То есть вот хороший источник. Я, с одной стороны, не сильно компостирую мозг людям, а с другой стороны, получаю как бы бизнес-проект, возможность двигаться дальше. То же самое касается книг, тоже касается музыки. И вот пример, например, пример примера Монатик, я помню, я просто видел... Сам видел этот кейс, я видел его на сайте, который занимался продвижением. Что он продвинул себя, я даже интересовался, опять же, с музыкальной стороны, тогда у меня еще были другие проекты, не писательские. Я сам переходил смотрел. Мне его музыка тогда не понравилась, не зашла. Но это помогло ему запуститься, начать его карьеру уже по-большому, по-серьезному. Выходить на миллионы просмотров, на большие контракты, на большие концерты. Что мешает вам сделать этот шаг? Да, с одной стороны, денег нужно накопить, но даже тысяча рублей может стать для вас первым шагом, первой оценкой, в принципе, вашего творчества. Эти тысячу рублей может заработать даже школьник. Не нужно говорить, что я там школьник, студент, у меня нет денег. Тысячу или две тысячи рублей может заработать каждый. Нужно лишь, как говорится, приподнять свою жопку и направить ее в более конструктивное русло, скажем так. Можно сделать как бы откладывать там с денежек своих каких-то там которые есть доходы другие там с работы с проектов с извините денег на булочки которые дают родители все это можно использовать просто опять же нужно к этому подойти серьезно и сказать что я хочу попробовать у меня есть такие-то задачи я думаю что моя аудитория такая-то как это сделать рекламу настроить там кабинета и так далее это все можно в интернете вычитать совершенно бесплатно общие инструменты есть Да, там есть нюансы, как настроить аудиторию и так далее. Можно обратиться к таргетологу. Я, например, за 1200 рублей, если не ошибаюсь, получил трафика чуть ли не больше, чем я, потратив 2 или 3 тысячи рублей самостоятельно сделал. Человек просто знал свою работу, он смог настроить аудиторию так, чтобы люди приходили, читали и вовлекались. Здесь вопрос даже не в суммах, а в том, насколько вы серьезно относитесь к своей работе. Почему вы считаете, что работу нужно просто выкинуть на улицу, и она вдруг обретет славу и вас еще ославит? Скорее всего, нет. Это как ребенок. Многие говорят, мое творчество – это мои дети. Ну Так ухаживайте за своими детьми, дайте им нормальную обложку, оденьте их прилично, причешите их, покормите, отведите хорошему репетитору, нормальную школу отдайте, следите за его состоянием, защищайте от критики, там, ну, у- учитесь... Учите его и себя работать с критикой. То есть это процесс тоже для вас и для всего мира. То есть, конечно, можно классно выкинуть работу в мир и спрятаться. Но, может быть, вы уже так делали. И результат относительно небольшой. Так что делайте выводы. Не забывайте, что ваше творчество, ваша ответственность, если вы хотите, чтобы мир узнал о ваших работах от ваших достижениях у них нужно хотя бы иногда хотя бы иногда рассказывать и привлекать к ним внимание тем более опять же сегодня есть все инструменты чтобы добиться признания кому-то это займет больше времени у кого-то меньше но результат достижим спасибо за внимание напоминаю что в начале эти подкасты выходят на Бусти и на Patreon, ссылочка будет в описании. Затем, спустя неделю, они выходят на Spotify, Apple, Apple подкасты, Google подкасты, на других платформах, которые оттуда вытаскивают подкасты. Слушайте в удобном формате, задавайте свои вопросы, творите по жизни и не останавливайтесь на достигнутом. Всем добра и до новых встреч!